0: Après une off-season riche en émotions, parsemée de virus, de tragédies, de tueries, de racisme et de plein d'autres problèmes, nous en sommes finalement arrivés à la saison tant attendue. J'ai nommé la Draft Season. Let's go! Yes sir, bienvenue à tous et à toutes au 24e épisode déjà du Fantasy Podcast. Je suis votre autre Pat McKinnon, je suis joint comme à l'habitude par mon partner Jay Gagnon. Avant de commencer, je vous rappelle qu'on nous trouve sur Apple Podcast, sur Spotify et sur Google Podcast. Alors peu importe où vous êtes,
1: on est là aussi et ça nous fait plaisir de vous y retrouver. Jay, comment ça va aujourd'hui Ben oui, on est là. Aujourd'hui, ça va très bien. Côté vie personnelle, il me reste une journée de travail suite à ça. Deux semaines de vacances Let's go Let's go! On, va, on va en profiter, Pat, pour euh, peut-être... Euh, là, la saison approche tout ça pour euh, enregistrer, se mettre sur notre mood, notre aller de, de saison qui s'en vient bientôt. Là, pour ceux qui ne le savent pas vraiment, on va y aller de 1 à 2 épisodes par semaine, plus notre live Facebook à 12h30 à chaque jour de match. On va être en live sur notre page Facebook pour vous aider à prendre vos décisions tout ça. Donc euh, ça, va être, ça va ressembler à ça cette année, notre, notre emploi du temps, notre horaire hebdomadaire. Comment ne pas passer à côté justement le fait, l'impact l'actualité présentement, ça dit quoi c'est les putains de boycott, tout ce qui se passe dans l'actualité. Euh, je dis putain, je sais pas que ça ne veut pas dire que je suis pas d'accord. Je, 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 je comprends vraiment pourquoi les gens font ça. Tout ça. Les athlètes ils ont leur mot à dire, ils ont une grande parole. Ces athlètes-là, on voit LeBron James, Kawhi au basket. Là. Maintenant, au football, aujourd'hui, 9 ou 10 équipes qui n'ont pas pratiqué en lien avec ça. Avant de te laisser parler de ça, personnellement, je... Je, je, je trouve ça le fun que tout le monde se rallie vers le même point, je trouve que mais je pense pas que c'est ça qui va faire une différence pour, 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 pour faire une différence dans la société. Il y a un problème aux États-Unis, je veux pas qu'on rentre dans les détails, sauf que euh, ça doit être changé et ça doit partir de, du, du grand Trump là, qui devrait faire un, un peu plus son travail, d'après moi. Là. Mais sinon ça, déjà la NBA a annoncé un retour dès demain, là, donc d'après moi, ça, on en, c est, c est, c est, ils ont passé un message puis ça finit là.
0: Non, je pense pas que l'objectif derrière ce qui se passe en ce moment a été plus loin qu'un protet. On, on, on saute carrément une journée, carrément. Toutes les games qui ont été titulé, euh, on l'a fait. Mais ça a été deux jours de suite. Dépendamment des ligues, là, on a suivi un peu ce que la NBA a commencé. Euh, ça a vraiment commencé avec les box qui ont décidé, les box de Milwaukee, de pas se présenter pour leur match. Euh, ils sont en playoff quand même, la NBA. oui et là, euh, moi je pense que c'est pas pour plus que ça, je j'ai pas peur pour la saison de la NFL mais tu l'as dit, il y a un énorme problème, moi c'est, écoute, on a tous vu le vidéo, là. écoutez, si vous l'avez pas vu, c'est pas un must, c'est vraiment pas doux euh, se faire tirer dans le dos comme ça et tout, donc c'est pas très doux ce qui se passe là-bas, et puis euh, regarde, je veux qu'on enchaîne là, justement, ouais. on va focusser sur les bonnes affaires, j'en ai parlé en ouverture là, regarde, là, c'est vraiment la draft season qui est finalement arrivée donc oui, on a eu beaucoup de surprises euh, en 2020, ça a pas été tout rose, mais finalement, là, on va pouvoir sortir la tête un peu de ah tout oui. ça, on y va de nos drafts. Nous, ce qu'on y va aujourd'hui, en fait, super simple, on y va de nos meilleurs conseils. On en a noté 10 au total. Euh... Mais avant toute chose, on y va avec les nouvelles. Les nouvelles. Voilà, donc on commence avec la première nouvelle, je pense que c'est la plus importante, c'est David Montgomery, le running back des Bears, qui s'est blessé à l'aine. c'est une blessure qu'il a eu sans contact en fait, ouais. euh, on s'attend à une absence d'environ 2 à 4 semaines, <coughs> euh, je ne sais pas ce que tu dis. Les
1: maudites blessures sans contact, euh, pour ceux qui suivent un peu le football, c'est souvent les pires, euh, beaucoup de peur, là. dirais quand la news est sortie, on en profite pour dropper ça dans notre groupe fantasy pour écœurer le gars qui l'a. Euh, mais bref, deux à quatre semaines, le football commence là, en plein dans ce range-là, là, donc deux semaines. Moi, je m'attends à le voir week 1, sinon week 2, là, donc euh, pas nécessairement le temps d'aller chercher le, le deuxième corps arrière. Euh, Terry Cohen doit déjà être pris pas mal dans toutes les ligues, n'hésitez pas à aller le prendre ça, même si Montgomery est là. Mais il n'y a pas vraiment de profondeur, j'allais voir là, les, autres QB, euh, les autres impacts qui étaient là, euh, Neil ou quelque chose du genre, je sais pas si c'était étais voir, Pat, là, mais... C'est des non-names. Donc, euh, pour ce qui est de l'Impact Fantasy, d'après moi, je serais pas surpris. Week 1 ou Week 2, il va être là, puis il va être en forme.
0: Ensuite, King and Jake, qui, on l'a vu cette semaine, en fait, était dans une walking boot. Là. Donc, on se posait des questions. Euh, Lui-même l'a dit, il va être all good pour le début de l'année. C'est vraiment préventif. Ouais. <rire> ça a que je trouvais ça ironique. Tu es euh, rendu là, mets tous tes gars dans des walking boots, puis euh, tiens, on va ah être oui. préventif. <rire> enfin, je trouvais ça un peu ridicule, mais. Tout ça a l'air de, de dire, je sais pas c'est quoi la raison exactement. Personne ne le sait vraiment. C'est assez Nébule. difficile, surtout à l'ère du zoom. Il n'y a pas vraiment la couverture qu'il y a habituellement dans les camps. Aucun stress de mon bord avec Kenyon Drake. Un petit peu plus de stress par contre pour Joe Mixon. Il euh, n'a pas pratiqué, ça fait environ une semaine. Euh, dans le fond ce qui est officiellement ce qui est sorti ce, qu a, ce qui a été dit de la part des Bengals c'est que c'est par rapport à des migrants mais euh, ben là c'est sûr que ça fait beaucoup parler sur mon Twitter et tout la nouvelle CBA fait en sorte que les holdouts sont très très euh, peu favorables pour les joueurs ils perdent énormément d'argent en faisant leur holdout et là ben, on se demande c'est-tu pas une tactique, lui il est en grosse négociation de contrat Joe Mixon et là on se dit c'est-tu vraiment pas pour camoufler un holdout, ouais. euh, qu'est-ce qu'il y en est euh, ça va être à suivre honnêtement on pas plus de détails que ça, mais à suivre pour Joe Mixon.
1: Est-ce que Pat, c'est quelque chose qui te retient à drafter pour le, le draft qui s'en vient dimanche?
0: Comme c'est là, ben je te dirais qu'au stade où il va être drafté, Joe Mixon, dépendamment de qui va être là, on vient de parler de Kenyon Drake. Si je suis entre les deux, voyant tout ça aller, je pense que je vais pencher vers Kenyon Drake, par mmh. exemple. Le safe euh, shot. Oui, exactement. Je suis pas vraiment inquiet honnêtement, là, je te dirais que là, je suis vraiment pas plus inquiet qu'il faut. Mmh. Mais ça va être à suivre quand même, ça peut aller très rapidement. Donc euh, les, les propriétaires de Joe Mixon, peut-être que Giovanni Bernard, par contre, euh, si on va aller trader pour aller chercher si le draft est déjà fait mmh. ou si on veut le drafter, ça peut être une bonne idée. Il est disponible. Euh, ensuite, Daryl Henderson qui a participé à quelques drills, mais juste sur la sideline, ça, c'était jeudi. Euh, donc Sean McVay s'attend à ce qu'il soit de retour pour le début de l'année il y a des chances qu'on entend d'autres nouvelles comme quoi il va peut-être manquer le premier match de l'année
1: euh... on a parlé souvent hein, Pat, du backfield euh, des Rams euh, il y a Akers qui est là euh, il y a Brown qui est plus souvent qu'autrement évité dans tous les drafts euh, plus que la saison s'en vient tout Pat tu sais tu suis, tu suis la, la situation de prête Darnell Anderson Darnell Anderson dans ton équipe euh, je pense qu'il y a le potentiel d'être numéro un là-bas, sauf que là, présentement, Week one on s'entend-tu qu'il y a des grosses chances que Malcolm Brown soit probablement le premier running back, donc euh, c est, c est, c est, il est disponible à peu près partout, là, donc euh, allez voir un peu ce que ça dit là, pour Malcolm Brown. Oui, vraiment, ben tu sais, honnêtement, c'est parce que ce ne sera
0: pas au-delà, je pense, de la semaine 1 ou 2, euh, je pense que le projet là-bas, ce qu'on veut chercher à faire, on a deux jeunes bons talents en Henderson et Akers, oui. euh, on va regarder l'avenir, Le Malcolm Brown est un peu euh, il est washed là, si on veut, là. ça fait plusieurs années qu'il roule sa bosse, on sait déjà trop bien ce qu'il va donner, il n'y a aucun upside donc euh, écoute, ça sera à voir encore une Calme. fois, après ça, ben, si on y va rapidement regarde Tyreek Hill, je sais pas si ça se peut même que vous ne saviez même pas en fait que Tyreek Hill était blessé, euh, il y a eu des drills lundi en fait, il s'était blessé un peu à tout va très bien il va être all good pour le début de la saison même chose pour AJ Green, semblerait-il bon, il a pratiqué mercredi <rire> Euh, finalement, donc là, ça, c'est, écoutez, c'est très, très, très fragile. Donc, les propriétaires de AJ Green, là, attention, euh, je vous dirais que si le draft n'est pas passé, oui, je comprends que ça peut se tourner en une très bonne valeur, mais dans ce cas-là, peut-être aller chercher une autre option. J'attendrai pas trop avant, après lui aller rechercher un wide receiver, une police d'assurance, parce que là, c'est euh, un peu brassé les dés avec la santé d'AJ Green. Oui. Euh, Puis pour finir, ben, le wide receiver des Chargers, qui est Mike Williams, euh, pourrait potentiellement rater le premier match de la saison s'est blessé à l'époque Uh, on ne sait pas trop trop ce qu'il y en est. Ça va le ralentir, si on Ce serait peut-être mieux d'attendre. Donc uh, les premières semaines ou deux, là, Keenan Allen, attention, ça risque d'être quelque chose. Yes. Uh, si vous voulez mon honnête opinion avec la situation de QB là-bas, j'en profiterai probablement pour laisser ces une ou deux games-là passer et chercher à l'échanger parce que ça ne sera pas tout rose cette année
1: à mes yeux. As-tu vu la news passer, Pat, de Adam Gates qui est en amour The love, the love is back pour notre ami Frank Gore, avec les Jets. Wow, l'amour est revenu, c'est... Wow, y a vraiment de l'amour dans l'air. Pour ceux qui savent pas, c'est une vieille histoire d'amour ces deux-là. On remonte à Miami, lorsque Kenyon Drake venait tout juste de terminer sa saison recrue. Il est en forme, il finit en force la saison plus tard. Kenyon Drake, tout le monde l'attend avec impatience. Mais Adam Gaze a dit: Non, 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 mon amour. J'apporte Frank Gore, 35 ans, qui va prendre ta place, mon beau. Et là, c'est un petit peu ça qui s'en vient avec les Jets. Frank Gore qui excelle, entre parenthèses, il n'a pas ben ben qui font leur job. Puis, t'as Livian Bell d'un bord qui commence à pleurer puis qui aime pas sa situation. Puis, en plus, aujourd'hui. Alors, où on se parle, juste avant d'enregistrer, les Jets y viennent d'aller chercher Carolyn Ballage, l'ancien running back de Miami, les Dolphins de Miami, juste pour saupoudrer un peu plus toute la merde qui est autour de Livion Bell. Donc, euh, encore une fois, je l'ai dit dans l'émission de Mock Draft, moi, Livion Bell, c'est un Don't Touch Disc. Puis encore une fois, ça me prouve que Adam Gates n'a pas la confiance envers son joueur. <rire> je veux faire un rappel en deux mots.
0: Si vous ne vous souvenez pas, en fait, mon opinion à moi personnelle de Adam Gaze, je la résume en deux, en, ben, en deux mots. Puis... Ce sont les deux seuls mots qui me viennent en tête, vraiment, quand je pense à lui. Je déteste ce gars-là. Initialement, la nouvelle qui sort, c'est « Callum Ballage est libéré par les Dolphins ». Par après, finalement, « Wow, 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 finalement, il n'est pas libéré. On le garde, on l'avait pas libéré. On va l'envoyer aux Jets pour un choix de septième ronde ». À, après, à première vue, on se dit c'est fakal, ça n'a pas de bon sens. Mais rap, tu sais, dire, c'est pas trop long à connecter les points. Là, c'est Adam Gaze qui est arrivé en disant Hey, 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 moi j'ai déjà coaché ce gars-là, moi j il y a quelque chose à faire avec lui, ramenez-moi ça ici. Tu sais, je vous dis pas que c'est une bonne online qu'il y a avec les Jets, mais c'est probablement la meilleure qu'il y a vue avec les Jets, euh, notre ami levi Bell. Il y a un style de course qui est très quand même très lent, patient. On l'a vu, c'est comme ça qu'il a eu son succès avec les Steelers. Et là, on se ramasse finalement avec un potentiel d'avoir un semblant d'All-Line. Et là, mais encore une fois, Adam... <rit> Gaze...
1: Continue, continue, j'aime
0: ça. Je suis terrifié présentement si je suis le, le owner de lévi Bell, Je ne repêcherai jamais ce gars-là. Rien contre lui, son coach est un envie de chier c'est pas compliqué. Non, euh, donc voilà, dans ouais. une tra <rire> sur un point plus un peu objectif. Euh, Sony Michel, on a eu la nouvelle aussi qui va être ready pour Week 1. Il y avait des grosses questions. On a vu Damien Harris monter beaucoup. Là, les, les... Un... Il trendait beaucoup, beaucoup. Il y a beaucoup de gars mm -hmm. qui ont été cherchés Avec raison, je pense que euh, le backfield n'est pas à 100% à Sony Michel. Ce sera approuvé Il y a eu énormément oui. d'opportunités l'an passé et n'a vraiment pas produit. C'est une grosse déception. Alors, euh, ce sera à voir, oui. mais euh, rendu là, je vous dirais, les propriétaires de Damien Harris, attendez, soyez patients, euh, voyons voir ce qui va se passer là, dans ce backfield-là.
1: Très beau upside pour Damien Harris, pour un gars qui est très loin dans les repêchages. Vous allez dire, il y a plein. Là, il y a Lamar Miller qui est là, il y a Rex Burkhead, il y a… Euh, <coughs> il y a euh, James euh, White. Je, James White, après ça, on rajoute euh, Sonny Michel en forme. Vous allez dire, il n'y a pas de place pour Damien Harris. Je sais, c'est peut-être pas la meilleure place non plus d'avoir le starter des pats comme running back historiquement pour les fantasy. Sauf que, je prends pour exemple, moi cette semaine j'ai fait un échange, j'ai été chercher Damien Harris contre Chris Thompson que j'aime beaucoup. Chris Thompson dans mon livre à moi est beaucoup plus safe. Damien Harris a un certain upside qui va peut peut-être faire en sorte qu'il euh, va jouer dans mon équipe là, une couple de semaines. Donc c'est pour ça que j'ai fait l'échange. Donc des fois un upside... Euh, lorsque t'as un gars sur le banc qui va bretter sur ton banc toute l'année, tu ben t'es aussi bien d'y aller pour l'upside. Exactement. Puis Au moment où ces gars-là
0: sont draftés, on s'entend qu'on ne va pas chercher. Si tu recherches une option safe en 13-14e ronde de ton draft, t'as mal drafté. À ce stade-là, tu shoots pour du upside, une blessure, une affaire, tu regardes un peu les choses aller, tu places tes cartes, puis tu, sais, tu vas en drafter tout deux trois des gars comme ça en, à la fin de ton draft. À moins que tu sois cave et que tu ailles trop tôt pour une def ou un kicker, euh, ouais. tu vas aller drafter des gars à ce moment-là qui vont être des long shots. Il s'agit juste qu'il y en aille une puis la valeur est revenue. Ouais. C'est parfait. Les autres gars rendus là, tu es draft tellement tard. Si tu es pour les dropper puis aller rechercher une autre option sur les waivers, qui y a un upside qui se présente avec une blessure ou quoi que ce soit, ben tu es bien plus payant comme ça. Tu ne veux pas de la profondeur. Tes starters, s'ils sont en santé, c'est tes starters. Tu vas pas aller mettre un gars du bench à leur place. Ouais, Donc, euh, je pense qu'effectivement, en ce sens-là, le move de Damien Harris fait, fait bien gros du sens, je vous dis pas que c'est une voie pavée jusqu'au poste de starter des Pats, mais son chemin à lui est clairement plus, euh, plus propre, si on veut, que lui de Chris Thompson pour aller chercher une production similaire. Mm. Euh, finalement, euh, on voulait parler de, euh, bon, dans le moyen grande verdure, mais quand même, c'est plus pour des deep leagues. Euh, si vous avez besoin de, de la part d'un Titan vous n'êtes pas sûr, le vôtre en début de saison, euh, ce qui va se passer et tout, il ben, y a dans le camp des Jaguars, euh, Gardner Minshew et Tyler Heifert qui ont une bonne connexion là-bas. Ça se voit très, très bien. Les, ra les, les rapports qu'on a de là-bas sont Québec mm -hmm. qu on a. C'est pas comme si les envoyaient à moi, là. mais ce qu'on lit en fait là-dessus, c'est que ça va vraiment bien. Il y a une bonne connexion. Euh, les les, les passes sont, sont, sont dans le chest sont dans le chest. « Let's go !» Puis non, ça va bien. Un
1: bon camp overall aussi pour Minshew, je vous dirais. On a des bons,
0: bons, bons commentaires. Il est en super ché. Un
1: autre uh, Deep League uh, Titan que j'aimerais mentionner. Euh, en Arizona, les Cards, il euh, y a un certain Dan Arnold qui fait bonne impression aussi euh, en termes de, de Titan. C'est vraiment deep, je vous le dis, mais c'est ce qui fait en sorte que notre podcast va rejoindre vraiment tous les podcasts. On au va très, très deep. Je vous rappelle, on a une ligue à 16 équipes ce qui nous porte à connaître tous les joueurs. Dan, Arno Dan Arnold qui est tight présentement avec les cards qui a pas de titan, le poste est à gagner un gros grosse pièce 6 et 6 222 livres je pense c'est un gros target en plein centre du terrain voyons voir mais n'hésitez pas si des fois vous ne savez pas qui mettre sur votre banc ça pourrait être payé en début de saison écoute on ne ça... va pas développer plus qu'il faut sur le Thailand codes. Je pense pas que ça va être la,
0: euh, une pièce importante. Mais écoute, effectivement, on vient d'en parler de la, de la part d'un sleeper. On veut du upside. ben en voilà. Alors, euh, ça fait le tour en fait des nombreuses nouvelles et des updates par rapport aux blessures. Et là, ben le nerf de la guerre pour l'épisode d'aujourd'hui, les conseils qu'on a pour vous, les draft tips, euh, yep. comme le dit le titre de l'épisode. Donc, les conseils qu'on veut faire pour le draft. Il y en a 10 au total. Je vais laisser Joe ouvrir le bal avec tout ça. Vous allez voir là. Je pense qu'on a quelque
1: chose de solide comme épisode. Le portez attention, ça va grandement vous aider. Une des épisodes que j'apprécie le plus année après année, malgré le fait que c'est notre première année de podcast, mais j'écoute des podcasts année après année puis les draft tips. C'est tellement important. Si on peut vous aider, parce que là, c'est vraiment la fin de semaine des drafts qui s'en vient. Là, donc, euh, si on peut vous aider, justement, go ahead. Donc, le premier tips que j'ai pour vous, j'ai fait un petit jeu de mots, moque-toi pas de moi. <rire> Let's go. <rire> Mock, mock Draft, abusez des Mock Draft. Allez vous télécharger Draft Wizard ou Sleeper. Abusez, faites-en, faites-en. Faites-en running back, heavy, trois running backs en startant. Faites-en un receveur, heavy, trois receveurs en startant. Faites-en, euh, ça revient, on prend un tight end, essayez. C'est pas juste de dire « Ah, oh, j'aime mon équipe de même ». Au draft, ça se passera pas de même, je vous dis tout de suite, le Mock Draft. Fait que soyez prêt à toute éventualité. Euh, même si, exemple... Euh, pas de premier choix, c'est Bartley, vous revenez après, puis vous pensez jamais que Kelsey ou Kittle va revenir, mais faites comme si. Faites, prenez un tight même si ça n'a pas rapport, puis bâtissez votre équipe par la suite, juste pour voir quest ce que ça va donner. C'est juste des trucs pour ne pas arriver à contre parce que je vous dis, rendu au draft, la petite minute et demie minute n'est pas vite. Ben, vraiment, puis... C'est
0: pas non seulement pour les premiers gars, mais je veux dire, à force de faire des mocks justement, puis en sachant tes choix de première ronde, bon plus que tes taux, donc les choix de première, deuxième, troisième, vraisemblablement vont, vont vraiment se ressembler. D'un mock à l'autre, souvent c'est les mêmes gars qui sortent dans ces eaux-là, on sait très mm -hmm. bien ce qu'il y en est Mais c'est pas, pas seulement pour ça. Sachant qu'on va avoir tel gars, écoutez, moi je, je draftais dixième dans notre fameuse Ligue à 16 que tu viens de parler, jamais Aaron Jones m'était revenu à mon deuxième choix. Jamais, jamais, il m'est revenu dans mon mock Mais dans aucun mock draft que j'ai fait, il était revenu. Mais dans le draft qu'on a fait dans cette ligue-là, il m'est revenu. Oui. Mais moi, honnêtement, j'ai toujours drafté. Puis ça n'a pas besoin d'être le gars en question. Si on se dit, ben là, c'est sûr qu'il ne me reviendra pas, ben je draftais un gars comme Chris Carson, mettons, qui était encore là. Je savais qu'à ce rang-là, je ne voulais pas le drafter. Mais je faisais, OK, mais ben si je commence deux running backs, qui est-ce qui me revient C'est vraiment de tester les scénarios. Parce que je vous dis, si j'avais pu. J'ai fait, on, on en a déjà parlé, on a fait 2, 3, 4, 8 000 mock drafts, moi et <rire> Ensemble, on en a fait une quantité in incroyable, et il n'y en a pas un qui a même pas assez proche de ressembler au, au draft qu'on a fait de notre ligue en fin de semaine passée. Donc, il n'y a pas vraiment d'autre façon, on essaie le plus de choses possible, dépendamment des gars, des bonnes valeurs qui vont glisser, on reste open, puis euh, c'est vraiment la meilleure façon, puis je vais enchaîner justement avec le ouais. deuxième par rapport à ça, C'est euh, ce qu'on voulait mentionner, c'est par rapport au handcuff. Euh, quand on fait ces mock drafts-là, donc c'est le deuxième conseil qu'on veut vous donner, et, cette année, c'est une année particulière, on sait, il y a le COVID. Euh, par rapport aux autres, c'est sûr que les gars vont, avec des plus courts avis, sortir. Tu sais, si un gars qui est testé positif au COVID le vendredi, le samedi, même le dimanche avant sa game, désolé, le gars ne joue pas. Paf, t'es out, jeu tac, instantanément, on s'entend que c'était l'équipe, ben, c'est le deuxième, c'est Lenkoff qui va rentrer. On n'a pas le temps de se revirer et d'aller échanger ou d'aller. Fait que c'est important plus que jamais ouais. cette année, à mes yeux. Si vous allez dans un mode comme ça, faire un draft comme ça. Essayez dans vos mock drafts de cibler où, dans quel coin le handcuff de mon starter potentiel que je vais avoir va sortir. Moi, je savais que oui. j'aurais, par exemple, c'était soit Miles Sanders, je pensais que Kenyon Drake pourrait me revenir. J'avais ciblé les running backs que je voulais vraiment target en première ronde. Puis quand ces gars-là sont arrivés, j'ai cherché à voir où est-ce que, est que je vais avoir, devoir aller chercher, les. je veux m'assurer d'avoir le NCOF, fait que c'est sûr que vous allez reach un petit peu pour vos NCOF, fait qu'on s'entend, faut prendre le sacrifice d'aller perdre un peu de valeur là, mais si vous savez que le N-Coff ne revient jamais en septième ronde, on va reach, on y va en sixième, mais je pense que sérieusement,
1: ça nous prend ça. Puis je vous le dis, allez-y au draft pour vos NCOF, parce qu'une fois le draft fini, essayez d'aller chercher un NCOF via transaction, c'est pas facile parce que tout le monde est au courant qu'ils ont de la valeur cette année plus que les autres années. Ça m'arrive présentement. Je donnerai pas trop pour aller chercher un coffre, mais c'est au draft que j'aurais dû le faire. Donc allez-y rapidement au draft là, si possible. Ça va être important cette année. Je voudrais juste enfiler, Pat, parce que. En lien avec ça, il J'ai sorti un draft tips, dans le fond, notre troisième draft tips, qui est Pas trop de gars de la même équipe. Anciennement, euh, avoir. Euh, Tyrick Hill, Travis Kelsey et Pat Mahomes dans ton équipe, c'était winner, tu t'en fais pas trop avec ça. Cette année, tu l'as dit, Pat, c'est une saison qui est spéciale, il y a le COVID cette année. Pourquoi je dis ça C'est que, exemple que le COVID explose dans une chambre de football, il y a bien des chances qu'il y ait une coupe de l'équipe qui l'aille aussi. Donc, c'est pour le draft tips que je donne aujourd'hui. Vous en faites ce que vous voulez, mais essayez d'aller d'équipe en équipe, pas trop avoir toutes vos œuvres dans le même panier, parce que ça ne m'étonnerait pas une éclosion dans une équipe. On ne sait jamais. Ils sont pas dans une bobble eux autres. Ils retournent chez eux le soir, ils reviennent le lendemain. On ne sait jamais ce qui peut arriver au football. On le vu au baseball. C'est arrivé au baseball, une équipe, 14 cas en deux jours. Ben pis tu, Écoute, je ne peux pas être plus d'accord. Puis tu sais, Là, on parle, oui, du COVID, parce que c'est vraiment l'actualité
0: qu'il est là, mais une simple blessure... Pat Mahomes a manqué deux games l'année passée, c'était Matt Moore qui est rentré. Tu sais, je veux dire, si tu parles de ce stage là puis regarde, on va continuer avec l'exemple, moi j'ai Hill, Kelsey, puis j'ai Mahomes, Mahomes est blessé, mais ben, non seulement mon QB, mon starter que j'ai payé très cher pour avoir est plus là, les deux autres gars que j'ai que aussi, on s'entend, si on les a, ces gars-là, c'est rond 1, 2, 3, faut vraiment être chanceux, on s'entend. Oui. Et à ce sens-là, je me dis... Mahomes est out, je perds toute ma valeur de QB, puis je perds une bonne partie de ma valeur que ce receveur 1 et ce tight 1-là me donnaient. Écoute, je viens de perdre énormément, alors que si on va li on limite, on étend est, on est, on est si on veut le risque, euh, puis on garde ça loin, puis en tout cas, je pense oui. sincèrement que c'est une bonne, encore plus cette année, non seulement les blessures qui sont déjà un risque assez haut, de drafter tous les gars d'une même équipe, rajoute le COVID dans le pot, brosse tout ça, c'est risqué. Euh, bon cocktail maintenant ben parlant de potes puis de cuisine ben moi j'ai un autre bon petit jeu de mots que j'ai fait un peu comme toi moi j'ai dit une passoire ça a des trous puis c'est pas pour rien ce que <rire> j'entends par là c'est quand on a notre, notre draft qui se passe en, en live on en s'entend on est là sur l'écran, écran sur la droite sur la gauche peu importe où vous le faites il y a votre club qui est là vous voyez les running back qui oublie vos positions par position c'est absolument, absolument primordial de ne pas se fier à ça. Il faut pratiquement ne pas regarder ce, ce, ouais. ça. On peut regarder plus tard pour savoir qui sont nos sleepers, mais au départ, du moins, on y va avec les valeurs. On s'entend que si je commence avec deux, trois running backs, ben là, je pas en mettre un quatrième. Il y a des limites à ce que je dis, mais vous voyez mon point ici. faut pas aller essayer de repêcher directement au draft en disant, bon, j'ai un running back. OK, ça me prend un receveur. OK, ça me prend un Oh, ça me prend un QB. Puis essayer de remplir. Ça. Avant d'aller remplir les benches, moi, je me dis un drafts où mes benchs ne remplissent pas avant euh, toutes mes positions, c'est pas un bon draft. Il faut absolument que je remplisse mon bench au moins un spot ou deux avant que mes positions en haut soient tous remplies. Sinon, c'est vraiment pas les bonnes valeurs que, euh, que j'ai été chercher. J'ai cherché à remplir mon draft. Alors, faites ça, attention. Es...
1: C'est en plein ça. Tu, tu, tu es en train de construire et là, là, tu te mets à avoir peur. Pis là, tu vois que ton tie tu l'as pas encore pris, pis sur, sur ton bench, personne, t'es pas obligé de remplir tout de suite ton starting line-up, là. Vas-y avec la profondeur, parce que je vous le dis, le gars qui va finir avec le plus beau au draft, c'est pas lui qui va avoir le meilleur starting line-up, c'est lui qui va avoir la plus, le plus, gros, la plus grosse profondeur, ça paraît. Donc, euh, des tie on vous en a nommé dans d'autres épisodes, puis des QB, on vous en a nommé aussi dans d'autres épisodes, comme quoi qu'il y en a qui sortent très loin. N'hésitez pas, à moins que vous n'ayez pas le choix, comme Pat vient de dire. Avec la valeur et l'average draft position, le fameux ADP. Là, vous n'aurez pas le choix, mais sinon, allez-y avec les re receveurs running back, puis le tight puis le QB. Ça peut attendre. Justement, le QB qui peut attendre, ça fait partie d'un autre de nos, de nos tips là, que je voulais mentionner. Vous le savez, euh, attendre pour un QB, c'est payant historiquement pour, un, pour euh, le fantasy. Euh, Cette année, on parle beaucoup de Patrick Mahomes et de Lamar Jackson. Il n'y a rien de garanti que ces gars-là vont répéter. L'année passée, Patrick Mahomes est sorti dans la plupart des drafts deuxième ou troisième ronde. Il n'a pas été à la hauteur. Il a joué seulement 12 matchs. C'est le fun d'avoir dans ton équipe, mais quand tu te retrouves à prendre un deuxième ou un troisième ronde, c'est du gros capital au draft pour ce que ça doit te donner. Il euh, y a des gars qui sortent beaucoup plus tard à la Matthew Stafford que j'aime beaucoup cette année, que j'ai repêché dans plusieurs mock drafts et dans un draft en particulier. Euh, on on jase aussi. Il y en a des plus loin. Il y a Garner Minshu qui est à peu près disponible partout en dernière ronde que j'adore. Donc attendez donc pour votre QB si vous n'avez pas le choix, à moins que ça glisse pas mal. Puis sinon, euh, euh, vous allez être content de vous remplir vos receveurs et vous rendrez back avant le QB.
0: C'est exactement ça. Puis on s'entend que, regarde, il y a deux gars. Il y a vraiment deux gars qui sont évidemment Lamar et, ben, pa, je dirais, Pat Mahomes et Lamar ensuite. Ouais. Euh, qui, on s'entend. On dirait que c'est des gars qu'on sait que, indépendamment de qui est-ce qu'ils sont avec eux dans leur offense, vont produire. C'est des gars qui sont vraiment, euh, on dirait, match-up-proof, puis qui sont euh, teammate proof même. là ouais. C'est des talents uniques au monde qui vont produire, no matter what. Moi, ces deux gars-là, je les mets à part. Puis ensuite, vont vient le groupe des espèces de Dak, Alan Murray, euh, Russell Wilson, etc. de Sean. Mm. Et là, donc, moi, ces deux gars-là que je veux target... Faites attention aussi, on voit les gars qui vont en reach. À mes yeux, à moi, un Pat Mahomes, n'importe où en troisième round, ça fait du sens, mais je pense pas aller chercher avant ça va sûrement son EDP est plus haut son EDP présentement est dans la deuxième ronde à Pat Mahomes, je peux sortir en même temps mais faites attention allez pas chercher euh, un gars trop tôt comme ça parce que la valeur qui va vous retourner honnêtement euh, c'est vraiment mm. risqué par rapport à ce qu'on va investir puis surtout ce qu'on va passer en termes de valeur aux autres positions tellement importantes donc moi je veux juste mentionner n'importe où en troisième ronde Pat Mahomes, je suis à l'aise à partir du milieu de la troisième euh, jusqu'au début de la 4 un Lamar, euh, Lamar Jackson s'il si, si peut se rendre là mais il y a souvent des gens qui vont reach et ne paniquez pas, c'est pas grave, il y a en masse de valeur plus tard dans le draft. Je
1: vous voudrais que tu sais, j'ai parlé des QB et des tight C'est les deux positions que vous pouvez attendre, mais s'il y une, une, une des deux que j'attendrai moins, ça serait le tight end. Si tu es capable d'aller chercher Kelsey ou Kita rapidement, d'après moi c'est plus safe que Mahomes ou Lamar comparativement au, au comparativement à ce que tu vas recevoir comme production des late rounds. Euh, la production de Garner Minshew, on va voir ses statistiques, c'est entre 15 et 20 points fantasy semaine après semaine. Mahomes va te faire des, des semaines de 35, mais il va t'en faire aussi de 15. Fait que la différence entre les deux n'est quand même pas si pire pour la ronde, de 1 à 14, comparativement à Kittle puis Kelsey. Le top 10 des Titans année après année, même si tu le 10ème dans la ligue, ce n'est pas lui qui t'a aidé à gagner ta, 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 ta ligue, là, le 10ème si vous êtes capable d'aller chercher Kelsey ou Kittle au début, Kittle surtout de ce temps-ci, je l'aime, il n'y a personne à San Francisco, ils sont tous blessés, les receveurs ou presque, on se demande ce qui se passe, puis il tourne il y a une belle cédule pour commencer l'année. Il va être overpuissant, d'après moi. Ça devient un genre de receveur, si on veut, sauf qu'il ne compte pas, hein, Pat, le, 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 ben, le spot de receveur. Mais... Il va être vraiment puissant, puis
0: absolument tout le monde est blessé là-bas. Là, je veux dire, en ce moment, le, le receveur numéro un, c'est genre Kendrick Bourne, je pense. Ouais, hein, où, ça. Donc, euh, oui, c'est On s'entend, Donc Oui, c'est monnaie au début de l'année. Euh, ensuite, moi, ce que je veux parler, tu as parlé du EDP brièvement tantôt. Je trouvais ça très bon, je voulais faire un lien avec les rookies, donc attention aux rookies. Euh, oui. Écoute, c'est tout beau, c'est tout frais, ils viennent d'arriver dans leurs équipes, le hype est là, ils sont fraîchement draftés, des gros choix de draft, première, deuxième, début de 3, euh, hey, let's go, là. les rookies, ça va bien aller, attention, on a parlé déjà de la saison qui était unique, c'est vrai, il y a la covid euh, on rajoute ça le fait que les rookies arrivent, ils n'ont pas de camp d'entraînement cette année, justement, une saison unique, pas de camp d'entraînement pour les gars, c'est des gros systèmes qu'ils doivent apprendre, ils ont pas de rep pour se pratiquer avec ça. Là, à part bon, c'est sûr que si je commence pour donner des exemples un peu plus concrets, il y a Clyde par exemple, fait quatrième choix de la première ronde, honnêtement, à partir de là, là, 4, 5, 6, pas trop, Clyde, ça va être. Euh, moi, j'ai pas de problème. On peut facilement faire un point. C'est sûr qu'on l'a jamais vu, fait que le floor, on sait pas exactement ce qu'il y en est On s'entend-tu que le, le rôle qu'il y a, offense tout ça, tout est. Pour Clyde Edwards-Dillard. En plus, avec l'holdout à Williams, c'est bijou. Euh, après ça, regardez, Jonathan Taylor, là, lui, est. Euh, beaucoup moi, trop tôt. Oui, trop tôt. Beaucoup, beaucoup trop tôt. Moi, je, avant la fin, fin, fin de la troisième ronde, je regarderai même pas euh, pour Jonathan Taylor. Euh, je me barque même pas avec ça, honnêtement c'est vraiment tôt, c'est un backfield qui est très 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 chargé, on a encore Naeem qui je pense vraiment pas qu'il va perdre ses, euh, ses, ses, ses touches, third down euh, on a déjà Marlon Max s'il y a quelqu'un qui va écoper avant Naeem Hines avant Marlon Max c'est-à-dire ce sera Naeem Hines, je pense ouais. que la priorité va être avec lui, il nous a donné des grosses années là-bas, on a Jonathan Taylor qui est une rookie, oui la est incroyable la cédule est facile, faites attention c'est très très risqué, hey, le choix de deuxième ronde Jonathan Taylor c'est vraiment un gros risque puis avant qu'il y ait vraiment 15-20 rushes par game parce qu'il va être un rusher avant toute chose
1: ce ne sera pas la week 1 pas week 2 non plus là. attention soyez patient c'est un excellent point parce qu'année après année les rookies se font drafter il y a un gros hype puis en plus habituellement ils ont le droit à catch 4 matchs pré-saison pour un peu les remettre dedans. Cette année, c'est encore pire. Il n'y a même pas de matchs pré-saison. L'année commence directement. année après année, c'est difficile pour une recrue. Running back, un petit peu moins, mais pour une recrue au titre de receveur de passe c'est très difficile de s'incruster puis d'y aller puis de prendre tout de suite euh, position dans ton, dans ton range de receveur 1 ou 2. On l'a vu l'an passé, ça arrive mais ça ne veut pas dire que ça, c est, c est, ça arrive à, à chaque année. Donc, euh, je dirais que... Je suis d'accord avec toi Patrick, là, mais il faut faire attention. Jonathan Terror 2.4, ça n'a aucun sens. Marlon Mack qui connaît tout qu'un camp d'entraînement en plus de ça. Fait que les gens qui l'ont drafté tard là, euh, après Jonathan Terror, honnêtement, c'est un bon choix parce qu'il va peut-être vous aider à gagner une coupe de game en début de saison. Ces games-là vont faire la différence si tu fais les playoffs à la fin. Là. Écoute, regarde, pour continuer, vraiment, le, le premier
0: receveur en ce moment qui est repêché, c'est Jerry Julie. Euh, Jerry euh, Julie? Oui. Euh, bon. okay. Je suis épaté c'est parmi les -ce que... rookies c'est parmi les rookies attends ouais ouais standard euh, parmi les rookies je vais aller voir là, dans le Jerry Judy
1: comme ça que, Judy est quand même un bon upside mais il y a comme Henry Ruggs ou Jalen Rieger ou Jefferson qui est dans une meilleure position je trouve pour euh, exceller mais Judy euh, toute une coiffe aussi euh. <rire> est toute une coiffe
0: certain c'est parmi les rookies. C'est parmi les rookies, c'est son MVP. Mais ce que je veux dire avec ça, c'est que présentement, les rookies sont clairement overdraft. C'est vraiment ça le point que je vais en faire. Là, sans donner trop d'exemples, faites attention. Hein? Il y a beaucoup de hype. Il y a surtout souvent des rookies qui arrivent dans nos clubs qu'on aime. Puis il y a des choses comme ça. Euh, oui. puis je, vais, je vais justement enchaîner justement par rapport à ça avec, avec l'autre point. Il y a des équipes qu'on aime, qu'on va être portées. Moi, je suis un gros fan des Seahawks. D.K. Metcalf, là, oui, là, comme fan des Seahawks en ce moment, je suis tellement hype de voir ce qui va aller. On a un gros trend sur Twitter qui est « Let Russ Cook ». Donc, laissez <rire> Russell Wilson aller. Moi, j'embarque comme, comme jamais. Là, écoute, avec l'enquête, D.K. Metcalf, si ça, ça se met à aller. Je suis bien confiant avec Carson. En tout cas, je, écoute, il y a du gros hype. faut faire attention. Tu sais, j'étais porté à aller chercher pour Metcalf, mais… La seule équipe pour laquelle on va repêcher, c'est l'équipe de notre club bon. Fantasy. C'est notre équipe de Fantasy, pas pour personne d'autre. Donc je comprends, si vous êtes un fan des Packers, vous pouvez penser à Alan Lazard cette année. Bingo, bonsoir, c'est Money. Attention, historiquement, ça n'a pas été ça. Puis je comprends que c'est votre... Fait que vous voyez où je voulais en venir. Faites attention pour ne pas repêcher vos gars nécessairement. On essaie d'être un peu plus laid back de prendre du recul ah, avant de faire ça. un choix.
1: En plein ça, Pat, l'équipe de, de ton cœur, ben, tu peux la mettre de côté pour le repêchage. Euh, c'est bien de valeur, mais c'est ça. Mais ça ne veut pas dire de drafter non plus. Tu n'as pas le droit de drafter non plus une équipe que t'aimes. Puis, si j'enchaîne justement avec ça, Pat, l'important dans un fantasy football, peu importe les DP, peu importe les statistiques, peu importe, c'est quand tu t'assois dans ton divan le dimanche après-midi, ben, tu regardes les gars que t'aimes à regarder, tu regardes l'équipe que t'aimes à regarder. C'est ça, après tout, on fait ça justement pour le plaisir, on fait ça parce qu'on aime ça, puis on aime ça regarder les joueurs qu'on aime. À Mary Cooper, là, il me reviendra en troisième ronde, elle l'aime pas, j'ai pas le goût de la regarder, j'ai pas le goût de m'asseoir dans mon divan, de m'ouvrir ma petite bière, puis de la regarder l'après-midi parce que, burp, <rire> il me tente pas. Puis ça revient à ça, le fantasy, allez donc chercher les joueurs qui vous tentent, les joueurs qui vous excitent d'une certaine façon, puis vous allez tellement passer des beaux dimanches en plus qu'à midi et demi on se fait un live toute la gang ensemble puis qu'on on, vous aide à prendre vos décisions après ça vous startez dans votre divan puis vous regardez vos joueurs c'est tellement important parce que toute l'année c'est long puis si vous vous mettez à pas aimer votre équipe là, ça va être une longue année fantasy absolument euh, écoute conseil numéro 9 déjà on
0: en a passé quelques-uns le numéro 9 et on va être ça bien ben simple écoutez le fantasy podcast mmh, euh, mais non écoute sans au, au risque de paraître prétentieux, nous autres, la seule raison pourquoi on vous dit ça, c'est qu'on on, on va y faire les devoirs. Si une semaine, vous êtes dans le jeu, vous n'avez pas le temps, peu importe la raison, on va le faire, nous autres. On va le faire pour vous autres, on va se mettre à jour, on va regarder les blessures, les opportunités. Si y a un des gars qui est un starter, normalement, qui est à starter, mais cette semaine, gros match-up, pas vraiment une bonne situation favorable, quoi que ce soit, on va vous le dire, on va vous tenir au courant. Ben oui. donc Écoutez le Fantasy Podcast, je vous garantis ben. qu'on va être à jour.
1: La job va être faite. Fais tes affaires, construis pas le basic fais ta job, fais de l'argent. Le soir arrive chez vous, plug le petit podcast pour une heure, avec ta blonde, avec ta famille, avec tes enfants même. N'hésite pas, sérieux, puis après ça, boum, le succès instantané, semaine après semaine, victory, victory, victory. Vous allez voir. Je <rire> pense Attends, je pense qu'on qu va commencer un trend sur Twitter. On va, on va partir sur le hashtag
0: garde ta job.
1: <rire> garde ta job, man. Sérieux, garde ta job puis écoute le podcast parce que sérieux. Puis honnêtement, gang, vous êtes tellement exceptionnels. On reçoit des... des des, des commentaires positifs à chaque semaine. Les boys, je sais pas, vous êtes cool, vous êtes forts, vous êtes bons, vous connaissez ça. Vous Ouh. nous alimentez de plaisir, puis <rire> honnêtement, euh, on, on tripse. Moi, je trippe encore plus. Depuis le week one, je trippe quand même. c'est malade. Hey, c'était cœur,
0: hein, J'irais graver une montagne de là. Oui, là.
1: ben oui. <rire> puis regardez dans cet épisode
0: éclair du Fantasy Podcast. Regardez bien ça. On vous donne le meilleur conseil du monde. C'est pas compliqué. Oh oui. Don't drink and draft.
1: Faites très attention. Oh, ça c'est un méchant bon conseil. <rire> on l'a vu. Organisez. Oui,
0: vas-y pas. Non mais on l'a vu trop souvent. Regarde, on s'arrive au draft, on est content, on voit nos chums. Surtout cette année, fait un bout qu'on n'a pas eu un espèce de rassemblement comme celui-là, que ce soit sur Zoom, sur ce que vous voudrez, en personne, FaceTime, peu importe. Don't drink and draft. Mettez-vous pas chaud à votre draft, vous allez assez le regretter. On a vu ouais. des choses cette année qui étaient complètement <rire> Incroyable! Écoutez, juste entre vous et moi, j'ai vu Carrion Johnson sortir en troisième ronde. Donc faites <coughs> vraiment attention à votre consommation. Le oh, gars oui. était chaud comme une bine,
1: ça c'est certain. D'après moi, lui, euh, il, il voyait même plus son écran. Ça devait être utopique que je comprends pas. Mais en plein ça, Pat, c'est le fun de boire de la bière. Mais attendez donc à un 8-9e ronde au pire pour, avant d'être bien se coupe. Prenez votre temps parce que les 8 premières rondes vont tellement être importantes pour vous. Pire, regrettez le pas parce que vous avez pris un verre de trop parce que vous... c'est plate. Là. Mais don't drink and draft à moitié parce que t'as le droit de boire là. Ça, ça fait partie de la game. Mais au début, là, organise toi pas trop pour être pour être chaud parce que c'est plate. Alors voilà, ben c'est ce
0: qui complète notre épisode du Fantasy Podcast. On vous invite à suivre, à aimer, à partager. On est sur Facebook, on est sur Instagram, à commercial Fantasy Podcast. On est sur Twitter, hein, à commercial Podcast. Euh, Suivez-nous là-dessus, on vous tient à jour avec les nouvelles. Euh, regardez chaque mention j'aime, commentaire, partage. Encore là, fait une grosse
1: différence. N'hésitez surtout pas. Puis un petit dernier conseil, ça ne se gagne pas au draft. Un draft de fantasy, une ligue de fantasy football. Ça aide, mais ça ne se gagne pas là. Ça se gagne en nous écoutant chaque semaine et en écoutant nos conseils. Donc, les hey boys et les girls, parce qu'il y a une belle communauté de girls aussi pour le fantasy football. Écoutez-nous, envoyez-nous vos, vos messages par Facebook, par Instagram, par Twitter, n'importe quoi. On aime ça, puis on, on, on aime ça vous sentir impliqué. Merci beaucoup. Alright, dans le prochain épisode,
0: mesdames, messieurs, on vous réserve quelque chose de bien, bien, bien spécial. Alors, tenez-vous bien, on va y aller d'un épisode par semaine à partir de maintenant. Plus, en a parlé les lives du dimanche, donc une belle saison qui commence. Merci à tout le monde d'avoir été là. À la prochaine. Yeah, ciao. Ciao.